0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí Quiero invitarle a que me acompañe a Juan capítulo 17. Quisiera hacer referencia en esta mañana a la extensa oración de jesús en el evangelio de juan por supuesto haremos una selección de algunos pasajes eh, sobre todo teniendo en cuenta el, el, la enseñanza que quisiera compartir con ustedes voy a leer desde la reina valera contemporánea eh, juan capítulo 17 algunos versículos de esta oración sacerdotal maravillosa registrada en el evangelio de juan dice así jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda la humanidad, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 6, he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Y ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Verso 20, pero no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entre paréntesis, ahí estamos nosotros, por supuesto. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 24, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado. Para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo... En ellos. Es una hermosa oración. Juan capítulo 17 es un resumen teológico de muchas de las enseñanzas que se encuentran a lo largo del Evangelio de Juan. Elegí la Reina Valera Contemporánea porque traduce en cuatro ocasiones el término nombre, el nombre de Dios. Eh, en el verso 6, en el verso 11, en el verso 12 y en el verso 26. Por ejemplo, en el verso 3, eh, no lo traduce así la reina obrera contemporánea, pero en el original está, en el tema, otra vez aparece el elemento nombre. Esta es la vida eterna, que conozcan el nombre del verdadero Dios. Más adelante, en el verso 6, yo he revelado tu nombre a los que del mundo me diste. Y finalizando la oración, verso 26, Jesús dice Les he dado a conocer tu nombre y aún lo seguiré dando a conocer Quiero poner el acento en la enseñanza de esta mañana en el nombre de Dios Para dar lugar a una, a una serie de, de estudio bíblico que podría llamarse la saga del nombre de Dios pero en esta mañana quisiera compartir con ustedes, conociendo al Dios que se quiso dar a conocer. Ahora bien, en la cultura de aquel entonces, el nombre tenía un significado distinto al que le damos hoy en día. Hoy en día los hijos resultan víctimas de las aficiones de sus padres. Seguramente usted habrá leído, habrá escuchado aquel papá que tuvo dos hijas y le puso a una Mara y a otra Dona. Bueno, ojalá que tenga un tercero y sea varón para que le pueda poner Diego, porque de lo contrario no sé qué nombre le pondrá a la tercera hija. O ni hablar de los tantos Lionel que han aparecido en los últimos 10 años o 15 años. Porque en nuestro tiempo el nombre está relacionado a un tema de referencia, hace referencia a alguien. ¿Quién es Carlos? Ese que está ahí. Hace referencia simplemente. Pero en la cultura del antiguo Oriente, el nombre, además de ser referencial, tenía un carácter descriptivo. Servía para describir, describir un objeto o describir a una persona. No solo servía para hacer referencia, sino para describir la naturaleza y el carácter de la persona. A modo de ejemplo, usted recordará cuando Dios le cambió el nombre, bueno, a, a varios personajes o a varias personas en, en, en la Biblia, pero uno de ellos, Abraham. Dios le dice, ya no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque significa padre de multitudes. Y ese nombre te describe según lo que vas a llegar a ser, padre de multitudes. Ahora, ¿Qué nombre le pondría a Dios en este sentido? ¿Qué nombre podemos darle a Dios si el nombre tiene que ver no solo con referencia, sino también con una descripción de su naturaleza y de su carácter? La primera vez que se hace mención del nombre personal de Dios está allí en Éxodo, y si quiere puede ir para el lado de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Dios allí en el encuentro que tiene con Moisés, en Éxodo capítulo 3, Dios revela su nombre. Anteriormente, anteriormente Dios se había eh, presentado a Abraham, pero no utilizando necesariamente un nombre personal, sino utilizando el nombre de el Yadai el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Otra vez, haciendo referencia y describiendo una cualidad, una cualidad de Dios que es la omnipotencia, que Dios todo lo puede. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Éxodo capítulo 6, antes de llegar al capítulo 3, verso 3 dice, Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, como el Yaday, pero con el nombre de Señor no me di a conocer a ellos. Ahora, acompáñeme a Éxodo capítulo 3, donde por primera vez se hace mención de este nombre de Dios, que tiene una riqueza, por supuesto, eh, insoslayable. Moisés cuidaba las ovejas de Jethro, su suegro, que era sacerdote de Madián. Usted conoce seguramente muy bien este relato bíblico. Verso 3, perdón, verso 2. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces el curioso Moisés dijo, voy a ir a ver a esta grande visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza así que desde la zarza lo llamó y le dijo Moisés, Moisés y él respondió aquí estoy. El Señor le dijo no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Verso 10. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios y en el relato de Éxodo 3 hay cuatro peros de Moisés Pero no los vamos a ver a esos peros El primero, dos de ellos tienen que ver con la incapacidad de Moisés La incapacidad que Moisés Siente frente a tremenda misión Y dos tiene que ver con El tema de este quién es el, el que va a hacer Que el pueblo salga de Israel Verso 11 ¿Quién soy yo Para ir ante el faraón y sacar De Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió Ve, pues yo estaré contigo. Verso 13. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió a los hijos de Israel. Tú les dirás. Yo soy me ha enviado a ustedes. También le dijo a Mo, Dios a Moisés. A los hijos de Israel les dirás. El Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre. Se me recordará por todos los siglos. Tome nota, qué interesante es que a Dios nadie le pone nombre. Dios es el único ser que no recibe nombre de alguien más. Los objetos de la naturaleza reciben nombre, algunos de ellos Dios les puso nombre cuando separó las aguas de los cielos le puso a las aguas de los cielos, cielo, y a la parte de seca le llamó tierra, y ese nombre hasta el día de hoy que se mantiene. Algunos los animales de la tierra, el hombre le puso nombre, bueno, Dios mismo le encargó esa tarea a Adán. Y distintos lugares, objetos e incluso hijos reciben nombre de los padres. De los seres humanos, pero Dios no puede ser nombrado, a Dios nadie le pone nombre, sino que Dios es el único ser que se autonombra, Dios es el único ser que se autonombra, porque precisamente quién podría ponerle a Dios un nombre, que verdaderamente pudiera captar toda la esencia La grandeza de lo que Dios es A nosotros, a los seres humanos Nos gustaría poder ponerle nombre a Dios Porque cuando le ponemos nombre Entonces hacemos referencia y decimos Dios es semejante a Porque el nombre hace referencia A algo parecido o algo semejante a pero Dios no puede ser nombrado. Dios es el único ser que se autonombra. Moisés le dice, bueno, supongamos que yo voy y me presento a lo, al pueblo de Israel. Y, y ellos me preguntan, bueno, y, ¿y cuál es el nombre del Dios al que te envía? Seguramente Moisés... También con este concepto que él, habiendo nacido y criado en Egipto, con esta, esta idea de que todo Dios tiene nombre. El, el Ra y distintos nombres de los dioses egipcios. Ahora, si yo voy y me presento al pueblo de Israel y ellos me dicen, bueno, pero ¿cómo se llama el Dios al que te envía? ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. La cara de Moisés, si estuviéramos viendo una, una caricatura, podríamos ver una cara de un Moisés desconcertado, descolocado, diciendo, bueno, pero no me dice nada. Moisés esperando quizá un nombre como, ¿cómo se llama Dios? No sé, el trueno, el rayo, el trueno violento. Dios dice, yo soy el que soy. La respuesta es enigmática, es difícil de entender y, por supuesto, cargada de ambigüedad. Es que la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, no puede expresarse con un nombre. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es, soy tan grande y tan incomparable. Que no hay nombre que pueda expresarme, que pueda contenerme. Yo soy el que soy. Innumerables estudios se han hecho a partir del nombre de Dios. Así en Éxodo capítulo 3, ha dado miles y cientos de miles de páginas de personas que han verdaderamente estudiado esto a profundidad porque incluso para nosotros se nos complica entender por el tema del idioma yo soy el que soy en, en el idioma en el idioma en, en, en el que está escrito en el antiguo testamento en el hebreo es, es difícil entender el tiempo verbal por eso es que se puede leer y algunas versiones así lo hacen yo soy el que soy. Algunos, en este sentido, yo soy el que soy es, yo soy el único que tengo real existencia. Siempre he sido, soy y siempre seré. Por eso es que algunos también hacen referencia a un sentido futuro. Yo soy el que seré. Es decir, yo no estoy sujeto a un tiempo como nosotros los humanos lo estamos sujetos. Y hay algunos que también agregan un sentido causal. Yo soy el que quiera ser. Dios es soberano. Lo que Dios le está queriendo transmitir a Moisés, al pueblo de Israel, es que Dios es soberano. Lo que Dios quiere transmitirnos a través de ese nombre, yo soy el que soy, o el yo soy, es que Dios es soberano, incomparable, grande. Amén. Es imposible que podamos comparar a Dios, es imposible que podamos hacer referencia a algo semejante a Dios para que podamos entender mejor de qué estamos hablando. Él es el que es. Ni tú, ni yo, ni nadie más Puede controlar a Dios Él es quien es y quien decide ser Nadie es capaz de controlar a Dios Nadie es capaz de limitar a Dios Él es quien es Y Él es quien decide ser Él es quien ha decidido ser Y Él es el que quiere darse a conocer Y es más ha decidido darse a conocer. Por eso es que hay un sentido de autorrevelación de Dios ante Moisés. ¿Cómo es tu nombre? le dice Moisés. Bueno, prepárate Moisés. Me llamo Rubén, me llamo Mateo, me llamo Juana, me llamo... Yo soy el que soy. Y un Moisés que estaba esperando un nombre mucho más claro, más definido, que pudiera definir a Dios, se le arma un lío en la cabeza, no solo a Moisés, sino desde aquel entonces hasta nuestros días, para poder decir, ¿y cómo, cómo entiendo entonces a Dios? Es que, mire, es imposible entender a Dios. Porque su grandeza sobrepasa toda capacidad de nuestro entendimiento. Pero ese Dios que comienza allí eh, con Abraham, diciéndole yo soy el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, y que más adelante en Moisés no, 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 no rechaza la idea de darse a conocer y dice, bueno... Ve y diles a mi pueblo, yo soy el que soy, ve y diles, yo soy, me ha enviado a ustedes y soy el Dios de tus antepasados, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo soy, me envía a ustedes para sacarlo de Egipto. Dios ha decidido darse a conocer, yo soy el que quiera ser y yo soy el que quiera darse a conocer cuando yo quiera, porque Dios tiene esa... Esa característica de ser soberano. El profeta Isaías lo anticipará en Isaías capítulo 52 verso 6 dice. Llegará el tiempo o por lo tanto cuando llegue el momento mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente mi pueblo conocerá mi nombre. En el Salmo Mesiánico, el Salmo 22, el salmista tomando este, la voz del, del Mesías dice, Daré a conocer tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la comunidad, Salmo 22, 22. Y así llegamos entonces al Nuevo Testamento y disculpe este, este salto gigantesco de Éxodo al Nuevo Testamento por un asunto por supuesto de tiempo, pero si sí llegamos al, al, al Nuevo Testamento y encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Que Jesús utiliza en siete ocasiones el yo soy. Recordará usted, por ejemplo, en el capítulo 6, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, capítulo 10. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14. ¿Casualidad o causalidad? El Evangelio de Juan y también los otros evangelios, por supuesto, pero el Evangelio de Juan hace referencia desde el principio, desde el primer capítulo, diciendo que este Jesús, el que fue desde el principio, ahora, ahora ha llegado con nosotros. Y Jesús lo dice en esta oración sacerdotal, para dar a conocer al Padre, para dar a conocer el nombre de Dios para dar a conocer el carácter, la esencia de Dios. En otras ocasiones Jesús utiliza también en el Evangelio de Juan el yo soy, por ejemplo, solo voy a citar tres nada más y un poco este, a la ligera, eh, por supuesto cada uno de ellos sería un, un, un pasaje para... Rico para estudiar y profundizar, pero usted recordará en Samaria, en, en lo cotidiano del día, en el pozo de Samaria, eh, al mediodía, eh, eh, cuando aquella mujer de dudosa reputación sale a buscar agua al pozo eh, y, y ahí sentaron una conversación entre Jesús y esta mujer, en lo cotidiano del día, eh, en lo rutinario del día, esta mujer eh, había ido muchas veces al pozo y ese día una vez más fue al pozo pero se encuentra con Jesús y entre la conversación el verso 25 le dijo la mujer yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando él venga nos explicará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo En Juan capítulo 6, en el mar de Galilea, cuando los discípulos estaban en un momento de confusión pensando que, que se iban a ahogar por la tormenta, estaban en el medio del mar de Galilea, dice el verso 16, al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. El lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios Cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago Y acercarse a la barca Y tuvieron miedo Pero Él les dijo Yo soy No teman. En Juan capítulo 18 En el huerto de Getsemaní Aquella noche previo a ser entregado Para padecer en la cruz Dice el verso 3, así que Judas, capítulo 18 de Juan, tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Verso 6, cuando les dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra en Juan capítulo 8 pasaje central en la teología de Juan Juan capítulo 8 versos 56 y versos 59 Jesús disputando en el templo con los judíos Dice el verso 56, Jesús dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Porque, por supuesto, Jesús estaba blasfemando para los judíos que no entendían que Jesús era el Mesías, la máxima expresión, revelación de Dios para su pueblo Israel. Por eso. en esta oración de Jesús en Juan 17 orando al Padre dice Padre glorifícame así como yo te he glorificado a ti pero el verso 6 he revelado tu nombre he dado a conocer tu nombre a aquellos que del mundo me diste he dado a conocer cómo eres He revelado la esencia plena de, de, de cómo eres, de quién eres, de cómo es tu carácter, de tu identidad y les he mostrado eso a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste y ellos han creído, han obedecido tu palabra. Han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y yo les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y han comprendido en verdad que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Señor, he revelado tu nombre, he revelado tu esencia, he revelado tu identidad a aquellos que tú me diste. Pero no solamente aquellos que tú me diste, hablando de los discípulos, de los seguidores de Jesús, de aquellos que habían creído en el mensaje de Jesús, sino también por lo que vemos en el verso 20, también nos incluye a nosotros, porque Jesús dice, no solamente me refiero a estos, porque no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hacia el final de la oración, Jesús dice, Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, escuche esto, el mundo no te ha conocido y podríamos decir hoy, el mundo sigue sin conocer a Dios. El mundo sigue sin conocer a Dios. El mundo sigue pensando que eh, eh, ellos pueden conocer a un Dios que ellos pueden nombrar. El mundo piensa que Dios es un Dios que puede se le puede nombrar y entonces ponerle nombre y llevarlo a donde quiera. El mundo no te ha conocido, pero Jesús dice yo te he conocido y estos han reconocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Querida iglesia, queridos hermanos. Es maravilloso pensar y saber que en Jesucristo tenemos la plena expresión de Dios. Que Jesucristo vino a revelar la esencia de Dios, el carácter de Dios, la persona de Dios. Y por eso cuando finaliza o está terminando su ministerio, ora al Padre y dice, bueno Padre, he cumplido tu obra, he, he cumplido con lo que me has encargado, he revelado tu nombre, he revelado lo que tú eres, tu esencia a los que me diste. El mundo sigue sin conocerte, pero los que me has dado les he revelado tu nombre y ellos te han conocido, han creído. Y te han conocido. Finalmente, Jesús dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. En el original, reitero, es que conozcan el verdadero nombre de Dios. Que conozcan verdaderamente quién eres. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Estamos iniciando un año y como todo inicio de año hacemos planes y hacemos metas y proyecciones para el año. Y yo quisiera animarle en esta mañana a que una de sus principales proyecciones en este año sea conocer más al Dios verdadero. Conocer de una manera cercana, relacional a este Dios que no, no, no hay nombre para poder ponerle, para poner definirlo. Este nombre, este, este Dios que es, que es grande, que es, que es maravilloso, que es poderoso. Este Dios que es incapaz de poder limitarlo y definirlo y decir, bueno, voy a estudiar a Dios y, y, y en tres cursos o en tres materias ya conozco a Dios, imposible. Un Dios que, que nos llevará toda la vida a conocer, la vida eterna, conocer a este Dios maravilloso, pero que en la persona de Jesucristo tenemos esa revelación plena, maravillosa, magnífica de Dios. Por eso yo quiero animarle en esta mañana a que determine conocer más profundamente a Dios este año. Dedique tiempo a leer, estudiar la palabra. Jesucristo dice las escrituras dan testimonio de mí. Por lo tanto si yo quiero conocer a Jesucristo ¿qué es lo que tengo que hacer. Sentarme en el patio, mirar un árbol y, y, y este, concentrarme a ver lo que el árbol me dice de Jesucristo No, lo que tengo que hacer es ir a las páginas de las escrituras y conocer, leer Y cada vez que se encuentre con Jesús en las escrituras entienda que es Dios revelándose a su vida Tenga un plan de lectura, un plan de estudio bíblico, tenga un plan para acercarse a la palabra Lea, escudriñe, usted dice es que ya lo he leído, vuelva a leer, vuelva a leer el evangelio de Juan, vuelva a leer los evangelios, vuelva a encontrarse con, con esos relatos que ya los leyó en muchas ocasiones, pero vuelva a encontrarse con ese Dios que quiere revelarse a su vida, mostrar su carácter, su persona. Aparte tiempo para la oración Nunca va a haber tiempo para la oración Si usted espera tener tiempo para orar Nunca va a orar Aparte tiempo para la oración La oración eh, La oración no es solamente ese tiempo para pedir La oración es ese tiempo Donde entablo una relación con Dios Pueden ser tiempos Programados o simplemente Tiempos sin programar, mientras voy en el auto manejando, mientras voy en, 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 no sé, en, en, en algún lugar, en, en algún medio en el que me muevo, mientras estoy en mi casa, en el trabajo, mientras estoy almorzando, cenando, busque tiempo para relacionar, hablar con Dios. Pregúntele aquellas cosas que no entiende. Pregúntele aquellas cosas que no entiende de las mismas escrituras. Señor, leí, pero no entiendo. Y quédese preguntándose con esa pregunta que no tiene respuesta. Vuelva, mastique esa pregunta todos los días. Y va a ver que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le va a mostrar, le va a enseñar. Porque Dios es el Dios que quiso darse a conocer. En tercer lugar, involúcrese en un grupo de la iglesia para crecer junto a otros en relación con Dios. Hay muchos grupos en la iglesia. Involúcrese en uno. Que lo estimule, que lo lleve a conocer más de cerca a Dios, a relacionarse con Dios. Disfrute la comunión con hermanos y hermanas así como disfruta la comunión con Dios. Por último, tengan en cuenta que Dios... Es el que quiso darse a conocer. En todas las Escrituras vemos esto. Dios es el que sale al encuentro de Abraham, al encuentro de Moisés. Jesucristo es el que viene. Porque Dios es el que toma la iniciativa y dice, quiero que me conozcas. Quiero darme a conocer y en Jesucristo es el mayor paso que Dios ha tomado para darse a conocer a todos nosotros. Dios es el que quiere darse a conocer. Por lo tanto, no desestime lo rutinario del día, como en el pozo de Samaria, Dios puede revelarse, darse a conocer en lo cotidiano de su día. Tampoco desestime los momentos difíciles de duda, de confusión, de tormento como el de los discípulos en el mar de Galilea. Allí en medio del tormento, en medio de la confusión, en medio del dolor, en medio del hospital, en medio de la casa, del aislamiento. Dios puede mostrarte algo, puede darse a conocer a tu vida de una manera personal, relacional, maravillosa. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo considero pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y en este año, yo pido para que el Señor nos dé a todos nosotros, nos dé este sentido de quiero conocerte nuevamente. No quiero quedarme solamente con un conocimiento adquirido hace 10 años, 15 años, 5 años, cuando estudié por allí en el seminario, cuando estudié, hice un curso, o cuando tomé mis primeros pasos en el Señor, ahí conocí al Señor. Y yo, yo quiero orar que el Señor nos, nos incomode para que cada día podamos decir, Señor, quiero conocerte más profundamente ella ha dado el paso. Él ha dado el paso de ese Dios que quiso darse a conocer. No hay nombre que pueda contener su grandeza, su incomparable poder, su amor. Pero en la persona de Jesucristo, ahí tenemos la máxima expresión de la Deidad. Amén. ¿Quieres saber lo que a Dios le desagrada? Lea la Biblia, conozca a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es el carácter de Dios, cómo es su amor, cómo es su perdón, su grandeza? Conozca a Jesucristo. En, esa, en ese conocimiento, no solo de letra, no solo memorístico, sino de relación. Y esta es mi oración en esta mañana. Para todos nosotros, como iglesia del Señor. Que este Señor sea un año. Y que podamos renovar nuestro conocimiento de ti. ¿Se anima a orar de esta manera en esta mañana? Señor, quiero conocerte. Señor, quiero conocerte nuevamente. Quiero agregar, Señor, a mi vida un conocimiento nuevo de ti. Y en cada una de las cosas en que vivamos, quiero conocerte. ¿Oramos al Señor? Señor, esta es nuestra oración en esta mañana. Señor, esta es mi oración en esta mañana para que pongas en nosotros ese, esa, esa curiosidad incluso que, que motivó a Moisés a acercarse y ver qué es lo que estaba pasando. Y Señor, esa curiosidad, Señor, abrió esta posibilidad maravillosa de, de encontrarse contigo y conocer este nombre, yo soy el que soy. Yo soy el que quiera ser, porque tú eres soberano. Reconocemos en esta mañana tu soberanía y tu grandeza. Señor, rompe los moldes, rompe los moldes de nuestra cabeza pensando que, que, que ya, ya te conocemos lo suficiente y que ya, Señor, te tenemos enmarcado En un vaga la redundancia En un marco de referencia Así es Dios Si me equivoco de esta manera Me, me perdonas Si me equivoco de esta manera No tanto Señor rompe nuestros moldes y Que podamos conocerte Nuevamente cada día Señor yo te pido por tu iglesia y en primer lugar me pongo allí, Señor, para que Tú me incomodes, me incomodes a buscarte, a conocerte. Señor, que este año que estamos comenzando ya, que hemos comenzado, es un año de nuevos conocimientos. Será un año de nuevos desafíos. Será un año... De, 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 nuevas, de nuevas cosas, de nuevos comienzos, pero también ser un año de un nuevo conocerte, de un nuevo, una nueva relación contigo, de un nuevo acercamiento a ti. Por eso, Padre, bendice a tu iglesia. Bendícenos. Guíanos, llévanos a un nuevo conocimiento, un nuevo encuentro, un nuevo conocimiento una nueva relación contigo. Oh Jesucristo, maravilloso Señor, todo lo estimamos como pérdida por el incomparable valor de conocerte cada día más profundamente.